0: Maldos akcija už šeima visuomenės ir valstybės pagrindą. Įrašas iš penktojo susitikimo, kurio tema krikščionis šiandienos iššūkio akivaizdoje. Ar įmanoma pažinti tiesą? Išvalgomis dalinasi docentė daktarė Lina Šulcienė. Garbėjus įkristai, ramybė Jums visiems ir Jūsų namams. Žengiu juos nedrasiai, nes ir pati tema neleidžia drąsiai jaustis. Tema skirta tiesos klausimai. Pidrisau apie tai kalbėti, todėl, kad pats šis temus rautas, kuris reikiavusi mūsų maldos kelionėje, natūraliai vedė į ją. Jis dažnai veda kelias susidūrus su tais iššūkiais, kurie mūsų dabar kaip krikščionis, kaip lietuvių tautos šeima bendra ištiko, jie visi šiekie susidūrimai veda į klausimą apie tiesą. Bet klausimas apie tiesą, bičiuliai, mano yra Užgintas. Broliai ir sesės kristuje. Mes gyvename laikais, kuomet šitas terminas, terminas tiesa, yra apipintas, arba asociuojamas su ideologijomis, manipulacijomis, melu. Apskritai mums draudžiama išėti su šitu terminu, tarsi su vėliava ir kalbėti apie jį, nes gyvename kultūroje, nu, filosofinio požiūriu kalbant, o kantinėje kultūroje, kurioje jau tarsi tapo aišku, kad žmogaus prigimčiai prisikasti savo protu iki būties ir tikrovės slėpinių nėra jokios galimybės. Labai trumpai pasakysiu, kanto atradimas yra tas, jog mes pažįstame fenomenus tik fenomenos, tai, kas mums, kaip mums tikrovė reiškiasi. Mes nepažįstame vadinamųjų naumenų, no tai yra daiktų pačių savaime, kokie yra patys tikrovės slėpiniai ir kas grindžia visą būti? O jeigu taip, tai mes pažįstame tikrovę savo būdu, kaip varlė pažįsta tikrovę. Varlės būdu, sraigė pažįsta tikrovę, sraigės būdų. Šuo pažįsta tikrovę. Šuns būdu, o žmogus pažįsta tikrovę. O žmogaus būdu ir tas būdas jokių būdų nereiškia, kad jis tai yra pats geriausias, tiksliausias ir kad galima iki tikrovės lėpinių prisikasti ir ją kokia jinai yra pažinti. Dar daugiau. Gyvename kultūroje, jau šios procesas nusirito į tokį to, būvį, kad kiekvienas žmogus, kuris mėgina savo pasaulio žiūro grinti kokiu nors pamatinim tiesos principų, suma. Ir kuris bando savo pasaulyje žiūrą konstruoti kaip aiškės universalio struktūrą. Pavadinkim drąsiai dabar jau taip, nes kalbamės kaip proliai ir seseris, tokį didįjį pasakojimą, kuris visą paaiškina, ką aš renkuosi, koks yra mano gyvenimo tikslas, kokie mano motyvai. Ir aš judu Kristaus link, išganimo link, mėgindamas turėti atitinkamą pasaulyje žiūrą, atitinkamą pažiūrų sistemą, kuri dera su kuo? Su tiesa. Tiesa, kurios pagrindas yra apriškime arba šventajame rašte. Vadinasi, šiandienos požiūriu aš esu, žinote kas? Universalistas. Visam pasauliu seniai aišku, kad universalistiniai modeliai ir universalistinės teorijos jau seniai nuėja į informacinės paraštes. į praeitį. Šiandienini žmogus, absurdiška tik krikščionims tai neaišku, negali būti universalistas. Jis negali paimti ir padėti kažkokį tai pamatą tiesos ir iš jo kildinti kažkokius gyvenimo principus. Kalbėti apie dar ne tvarkingą pasaulį žiūrinę sistemą šiandien yra ne tik blogo tono ženklas, švelniai tariant, arba ne tik vaikiška, nes taip ir tarimasi. Dar blogiau, mes esame fundamentalistai. O fundamentalistas yra žmogus, kuris nelabai gali būti įleistas į šitą liberaliosios demokratijos chorą. Liberaliosios demokratijos principas yra tas, kad dominuoja vadinamoji doksokratija. Nu, švelniau tariant, nuomonių kultūra. Kokios tiesos? Nėra jokių tiesų, kažkokių universalių, absoliučių, apie jas kalbėti būtų tikrai juokinga ir naivu. Tik tai vaikiškas mąstymas gali pasaulį skirstyti į juodą ir baltą, tik vaikiškas mąstymas gali taip jį supaprastinti, iki kelių principų, kelių tezių ir suformuoti kažkokį universalistinį modelį, juk mes nemaži vaikai. Tik fundamentalistai yra maži vaikai. Ir religiniai fundamentalistai, prie kurių esame mes priskirti, tokie ir esame. O su vaikais niekas nediskutuoja. Situacija yra rimtesnė. Mes savo priešininkus įsivaizduojame kaip tuos oponentus, genderizmo oponentus, eutanazijos šalininkus, abortų šalininkus, globalizacijos tam tikrus judėjimus, kurie greuna valstybė ir šeimą. Mes įsivaizduojame kaip savo oponentus. Bet bičiulį mano situacija yra sudėtinga dėl to, kad jie mūsų oponentais nelaiko. Lygiai taip, kaip suaugi nelaiko oponentais savo vaikų. Suaugi žiūri vaikus kaip. Nu, ma ištaukit, Jus nu, Jūs, nu, mums esate estetiniai objektai. Mes galime jūs pasižiūrėti, mes galim samis draugauti, nesipykti, bet su jumis kalbėtis, ginčytis, su vaikais niekas nesiginčia. suaugia ramiai, logiškai, prisvesdami, priima savo sprendimus ir nelabai paiso to, ką sako vaikai. Ar visose liberaliosios, tos neoliberaliosios demokratijos frontuose situacija yra tokia? Tai yra tendencija, kuri ryškėja. Ir dar neatėjo pilnai, bet jau ateina ir galbūt jau jau jaučiate jos ženklus. Taigi situacija yra tokia, kad visiškai aiškiai, jau ne taip ryškiai, bet visiškai aiškiai yra sakoma, kad apie kažkokią absoliučią tiesą kalbėti nėra įmanoma. Jūs apeliuojate žmogaus prigimti į tikrovės dėsnius, į tai, kokia būtis yra, atmerkite akis. Jau seniai aišku ir kultūriniai procesai taip nukeliavo į priekį, kad seniai aišku, kad jokių universalių, teisingų, absoliučiai teisingų teiginių apie tikrovę pasakyti galimybės nėra. Ir tokiomis sąlygomis mes su savo argumentacija ir su savo pozicija atsidūrėme labai keblioj padėti. Ji daug keblesnė negu atrodytų, kad mes turime oponuoti, pateikti savo poziciją, pateikti argumentus, reiškia aiškia pozicija, racionalų pagrindimą savo pozicijos. Niekas mūsų neklausys. Dalykas tas, kad šiandieninis pasauliai žiūrinis modelis, dėmesio, yra visai kitas negu mums įprasta manyti. Vas modelis kurį šiandieninė neoliberalioji demokratija skleidžia, yra panašus į rizomą. Rizoma yra savoka, kuri atspindi tai, kokios yra grybienos šaknis. Žinote, kokios yra grybų šaknis. Jos, net, jos neturi vienos šaknies. Tai yra sistema sukybusi be centru. Ir tie tos ankibos gali rastis bilė Bet tai yra toksai molekulių darinys, toksai pasaulyje žiūrinė šiandienos žmogaus sistema yra tokia. Tai yra paskiri žinių fragmentai, įspūdžių jausmų ir kažkokių tai nuomonių rinkinys. Kiekvienų klausimų vis kitoks. Ir kažkokio prasminio centro, esminės ašės tokiam pasaulyje vaizdinė nėra ir negali būti. Ir tai net kvailo jos ieškoti. Prasmės ieškoti, tiesos, pagrindo, centrinės ašės ieškoti yra, taip sakant, atgyvena taip sakant, fundamentalistinio mąstymo apraiška Ir jeigu tu turi tokį rizominį tikrovės modelį, tu vieną kartą gali manyti taip, o kitą kartą kitaip. Tu vakar mane gini į vieną poziciją, o šiandien gini kitą poziciją ir vidinio prieštaravimo. Tu nejauti, nes nėra kažkokio paaiškausko atskaitos taško, kurio tu turi laikytis, kuris neprieštarautų logiškai tarpusavies, Mes senosios tradicinės, Filosofija perenis, arba amžinosios filosofijos požiūrių, pasaulėžiūra žiūra turi būti tokia, kur yra darni, neprieštaringa, logiškai prieštaraujanti, pasaulė žiūra rodo nedarnį ne asmenybę, nebrandų žmogų. kaip buvo anksčiau, taip nėra dabar. Štus dalykus reikėtų žinoti ir mes išeiname su savo tiesos gynimo pozicija ir tiesos ieškojimo pozicija į tokį kontekstą. Situacija yra keblė, aš dar ne, ne visus dėmenys jums atskleidžiau, bet kai yra tokia dalykų padėtis. Mane asmeniškai stoti, ginti ir vis dėl to atstovėti tiesos poziciją drąsina dviejų pobežių enciklikuose, dviejose enciklikuose išdėsti tos mintys. Jo Pauliaus antrojo enciklikoje Fides Atracijo skaitome tokį padrasinimą. Neįmanoma įsivaizduoti, kad ieškojimas taip giliai įaugęs žmogaus prigimtyje būtų visiškai bergščias ir neprasmingas. Žmogus apskritai nepradėtų ieškoti to, apie ką neturėtų jokių žinių. Arba to, ką laikytų absoliučiai nepasiekiamu. Tiesos troškulys yra taip giliai jaudintis žmogaus širdyje, kad jį ignoruoti būtų tikras pavojus pačiai egzistencijai. Žmogus negali grįsti gyvenimo abejone, netikrumu ar apgaulę, nes tokiai egzistencijai nuolatos grėstų baimė ir nerimas. Todėl žmogų galime apibūdinti kaip tą, kuris ieško tiesos. Vienas Paulius Antrasis mums pateikė tokį apibrižimą. Žmogus yra būtybė, kuri ieško tiesos. Eikim toliau. O jeigu atsisakai ieškoti tiesos, skaitau, atsisakymas ieškoti tiesos, tiesos troškulio ignoravimas, gali vesti žmogų į egzistencinę krizę. Tokios krizės simptomus Matome šiandienėje kultūroje, juos charakterizuoja esminio sąryšio tarp žmogaus laisvės ir tiesos nutraukimas. Ir toliau mintį tęsė popiežius Pranciškus, kalbėdamas apie egzistencinę krizę, jis antrina Joni antraja. antrajam. Ši situacija yra viena iš visuomenės ekologinės krizės apraiškų. Kai žmogus praranda pirminės prasmės, to, kas yra pojūtį. Arba suvokimą, kad kiekviena būtis turi savo logos, savo prasme, savo dėsnį, savo žodį, savo taisyklę, savo tiesą, kai žmogus nebenori žinoti, kad egzistuoja vidinė daikto prasme. Bet ima ją į rankas, pertvarko ir suteikia jam naują prasme. Dėl tokio mentaliteto Žmogus į mane savęs kaip tautybės, turinčios savo prasme ir savo logos, arba tiksiklį, arba tiesą, arba dėsnį, kurį reikia perskaityti. Jis pats ima traktuoti savę kaip medžiagą ir prieštarauti savo paties pritimčiai stetos pabaiga. Ir vėl grįžtų prie Jono Pauliaus santro enciklikos vydės tracio, ir skaitau paskutinį tokį paraginimą, pakvietimą. Noriu pabrėžti, kad tikrovė ir tiesa Tikrai išeina anapus to, kas yra faktiška ir empiriška arba faktiška ir patiriama. Taip pat nori apginti žmogaus sugebėjimą, teisingai ir tikrai pažinti šį transcendentinį ir metafizinį matmenį. Nesvarbu, kad tas pažinimas netobulas ir analogiškas. Spekuliatyvinis mąstymas arba teorinis analizuojantis meditatyvinis mąstymas privalo skverbtis lygi pačių dvasios gelmių ir pamato, iš kurio jis kyla. Toks paraginimas ir amdamas į juo, mėginsiu su jumis pajudėti tuo keliu. Ir vis dėl to pagalvoti, ar iš tiesų, net ir turėdamas šiandieninį žinojimą, šiandieninę kritinę analizę visų ankstesnių tiesos ampradų, tiesos paieškų, krikščionis nieko negali pasakyti? Manau, kad gali. Ir štai pradėsiu nuo pirmojo kaltinimo, nuo, dėl nuo to, kad absoliučios tiesos Nėra, kad tiesa yra kintanti, relatyvi, santykinė. Atsakau, tiesos savoka nėra viena. Ir jūs savo vartosenoje galite labai lengvai atpažinti du jos būdus. Vienas iš būdų yra tiesos savoka, kai jūs kalbate apie teiginius. Teiginių tiesa. Kai sakote apie tai, kad dabar tamsu už lango. Kai kalbame apie tai, Koks, kokia yra temperatūra laukia, kokie yra gamtos dėsniai, kokia yra dalykų padėtis. Tai yra teiginių tiesa. Tai, kad dabar kalbu jums, yra teisingas teiginys. Teiginių tiesa. Bet kai jūs sakote, kad Kristus yra tiesa, ar jūs kalbate apie teiginį? Kai jūs sakote gyventi tiesoje, ar jūs kalbate apie teiginį? Ne. Tai visai kita tieso samtrat. tiesos samprata. Tiesos sampratos yra dvi. Ir viena yra pažinimo apie teiginius, apie teisingus ir klaidingus teiginius. Jis vadinama filosofijoje ignosiologinė arba epistemologinė, priklauso nuo tradicijos. O kita tieso samprodai yra būties tiesa arba ontologinė tiesa. Ir kai Krista sako, aš esu tiesa kelias ir gyvenimas, jis kalba ne apie teiginius, jis kalba apie save kaip apie tiesą, jis pats yra tiesa. Ir kai aš galiu tylėti, galiu nemastyti, bet darau gerus darbus, aš gyvenu tiesoje. Jeigu sutvardau savo pykty, sutvardau savo nevilkį, sutvardau savo geismus, aš gyvenu tiesoje. Ir tai yra du skirtingi dalykai. Tai kai mes sakom absoliučios tiesos, nėra apie kokią mes tiesą kalbam. Ir pažiūrėkit, šitos tiesos gali prieštarauti tarpusavėje. Pavyzdžiui, klasikinė pradžios knygos devintos kyriaus istorija apie Nojų, Hamą, Šėmą ir kitą jo brodį Jefetą. Devintas kyrius, 18.29. Labai nuostabus neslabi ilustracija. Nojus su savo šeima įsikūrė išlypęs iš laivo. Pasėja derlių, nupjauna vynogės, padaro jauno vynu, prisigeria ir girtas, ir mumogas gul. Hamas ateina, Ir pasako, tėvas nuogas guli. Jis pasakė tiesą. Kiti du broliai, šiamas ir Jefetas, nugarą nusisukė, nueina, pridengė savo tėvo drabužiu. Tėvas rytą atsikelė ir prakeikė savo sūnų. Žiūrėkit, juk Hamas pasakė tiesą. Jis sako tiesą, Jisai, bet jis nebuvo tiesoje. Šitie dalykai gali prieštarauti vienas kitam. Ir dėl to, iki šiol mes turime tą vardą, kaip keiks kaip Hamas, kaip keiks kaip tas, kuris sako tiesą, bet nėra tiesoje. Ir kiek tokių įvykių tarybiniais laikais mes turėjome, kai vaikai išduoda savo tėvus, sako tiesą komunistų partijos vadovams, dėl, bet sikiųjų tėvai paskui keliauja į kalėjimus arba į ta, į, įtremti. Sakyti tiesą. Sakyti tiesą ir būti tiesoje gali būti skirtingi dalykai. Mes esame nemažai kalbėję apie sakymą tiesos meilėje. Bet vėlgi, tas, ties, sakyti mes meilėje ir būti meilėje, jūs patys žinote, koks tai yra gilus ir sažiningumo reikalaujantis būvis, gili ir sažiningumo reikalaujantis laikysime. Taigi, grįžkime prie to, kad jau yra turi dvi tiesos savokas Turime pažinimo tiesą, teikinių tiesą ir turime būties tiesą. Ir apie pažinimo tiesą kalbant, aišku, kad jis yra kintanti. Aišku, kad jinai yra santykinė, aišku, kad jinai yra istoriška. Kažkada Ptolemaijos mokslinė sistema buvo tiesa, todėl kad jinai paaiškino tikrovę kokiu būdu, kad Žemė yra visatos centre. Ir tai buvo aiškinimo modelis, tai buvo tiesa. Atėjo kitas laikas, atsirado Helio centrinė sistema, tai yra tiesa. Ir mūsų žinios auga. Ir teiginiai apie tikrovę keičiasi. Ir net mokslinės teorijos, kurios atrodo visiškai teisingos. Turėtų būti jos keičiasi, taigi net mokslinė tiesa yra santykinė, istoriška, kintantį. Ir ačiū Dievui, kad jinai kintantį. Įsivaizduokite, kad jūsų gyvenimiškos tiesos būtų tokios pačios. Kad teiginė apie tikrovę, kuriuo sakėte, kad jums yra penkeri metai, dvidešimt metų ir dabar kiek jums yra būtų tokie patys. Teiginiai apie tikrovę, supratimas apie tikrovę, tikrovės pažinimas kinta ir žmogaus gyvenime, ir tautos gyvenime, ir žmonijos gyvenime. Ir ačiū Dievui, kad tiesa yra kintanti, istoriška, relatyvi, gnosiologinė, pažinimo tiesa. O dabar reikim prie tos tiesos, kuriai ir tik kuriai galima taikyti dėmenį absoliuti. Tai, kurioje mes kalbame apie Jėzų, kaip apie absoliučią tiesą, apie gyvenimą tiesoje kuris mums ne visada sekasi, apie liudimą tiesos, kuris reikalauja didžiulių pastangų, dievo artumo ir, ir tai mūsų kovos laukas. Dabar grįžkim prie čia. O šitą tiesą pažinti galima? O kaip ją pažinti? Protu. Ir čia mes susidurėme su tokia įdomia istorija. Aš noriu papasakoti jums vieną metaforą kurią išgirdau iš jau turbūt sviruojo pašaukimas, toks rusų diekonas buvęs Andrėjus Kuraivas, vienoje iš savo apologetinių paskaitų, jis labai didis, didis apologetas, iš tikrųjų žymus, žino turbūt daugumą jį, vienoje iš šio paskaitų girdėjau tokią metaforą apie varlę. Jis įsako, ar žinote, kaip veikia varlė akis? Varlė nemato nejudančių objektų. Jeigu yra judantis objektas, varlė jį pamato ir tada, jeigu tai muselė, jis greitai ją šlepti ir suvalgo. Bet jeigu jinai sėdė ant akmens, tupė, jinai nemato akmens. Jinai pamato akmenį tik tada, kad aš šok. Jeigu stovi medis ir jo šakos sviruoja, šakas sviruojančias varlį mato, o paties kamino ne. Žiūrėkit, ir jeigu sėdė ta savo varlė ir mes labai panašus tam tikrą prasme į tą varlę. Mes matom tikruoju, mes kaip ta varlį ir matom tą tikruoju, nu kur tas dievas yra. Nu, kur? Visi dalykai, visi faktai, kuris manim nutinka, jie mane varo į neviltį. Tikėjimui pagrindų šitam to tikrovė nėra, nes nuoskaudų liūdėsio prie tekstų man susidaro pakankamai didelis masyvas, kurio reikia dorotis. Kur yra Dievas, kur yra tos prielaidos, kurios leidžia tikėjimą, tikėjimą ir vilki auginti mane? Juk mūsų dabar, nu, iš tikrųjų, ypač pandemijos metus negandos puola viena po kitos. Ir aš sėdžiu kaip varliai ir aš nematau jokių prielaidų. Tikėjimui, vilčiai, meiliai. Ar teimui prie Dievų? Pasitikėjimui tuo, kad Jis yra mano bičiulis ir draugas ir kad Jis myli mane? Ir aš galiu pateikti tai sėdinčiai varliai penkis buvimo įrodymus Dievo, vilties ir tikėjimo pagrindu. Sakysiu, nu gerai, nu turėtų būti, bet netikiu. Nu, bet gal, iš tikrųjų, galima įrodyti Dievą, galima penkis automo įrodymus pateikti, galima paskaliu netgi tokį žaidybinį argumentą pateikti, galima ir daugiau dalykų. Bet žmogus, na, ir lyg pratu prieima, bet prigimtis sako, nu, nu, nežinau, nu, negaliu aš priimti Dievo kaip savo asmeninio gelbėtojo ir savo asmeninio draugo. Ir tada kraiva sako, tai varlį reikia šokti. Varliekai šokai, nei pamato. Ir akmenį, ir medį, viską nei pamato, nes nei šoko. Jei reikia pajudėti ir nei pamatų Žiūrėkite, kodėl šitą, šitą metafora mums yra tinkama? Aš kalbu apie ką? Apie būties ties, apie pažinimą tiesos tokia, kokia jinai yra. Vadinasi, tam, kad tu pažintum tiesą, tu negali sėdėti toje būklėje į varlė, nes tavo siela yra panaši į varlės akį. Tu nematai nejudančių objektų, tai yra tu nematai dvasinės tikrovės. Dvasinės tikrovės tu nematai. Tam, kad pamatytum, kaip varlė turi šokti ir pamatai. Ir tas pats kur raivas pasakoja pavyzdį čia pat pavyzdį šitos istorijos su, su žmogumis, kalba apie misionierių paryžiuje, kuris turėjo rūpesti tokią pareigą, atvykusios iš sovietinio bloko šeimas, aprūpinti socialinės, kažkokiamis socialinėmis poreikius jiems institucijose tam tikrose, jiems suteikti pagalbos ir panašiai. Žodžiu, jisai gyveno viename Paryžiaus miesto rajone, jam reikėdavo per tiltą eiti į kitą. Jisai nasykia ir nuo to tilto, kur dažnai jaunuoliai išspręsdavo visą savo problemas gyvenimo, vienu mostu, vienu įpumato jaunuoliai jau perlipusi per turėklus ir jau norint išspręsti vienu visą savo problemas. Ir jisai žino, kad tokiu atveju, suucidinė situacijos atveju, vis tiek kiekvienas žmogus vis dėl to giliai širdyje ieško kažkokios progos, bent kažko už ko galėtų užsikabinti. Tai nereikia banaliai su tais pasiūlymais, Ir mėsionieris prieina prie to jaunuolio, kuris stovi perlipęs turėklus ir sako, tu pinigų turi? Keistas klausimas tiesa? Na, turiu. Tai žiūrėk, brolelis sako, tai dabar vis tiek šoks į žemyn. O tom žuvytėm tu tavo pinigų nelabai reikia. Apsirengęs, matau, tu neblogai, aš gerbiu tavo laisvę ir tavo apsisprendimą ir tu tikrai gali daryti tai, ką nusprendėjai, bet truputėlį atidėkim, gerai, žiūrėkit, aš tave nuvesiu, aš neprašau tais pinigų, tu mane duok, tu laisvas apsispręsti, tu tiesiog eina kartu su manimi, aš to parodysiu žmonės, jeigu tu norėsi, galėsi jiems pagelbėti, grįžk ir aplik, ką nori. Nu, žmogus perlypa atgal, eina kartu su misionieriumi, nu eina ir pamato. Vargas yra toks daiktas, jisai prakalbina širdį ir pakeičia gyvenimą. Ant dėl to vaikinas nebegrįžo. Bent jau tas, tas laikotarpis, kad jie užsimesgė jų bendrystis ir pažintis, jis nebegrįžo. Kas čia įvyko? Šuolis. Varlė šoku ir pamatė, kad tikroviai yra kita. Ir dabar pabandyktų man įrodyti, ką jis pamatė. Mes kalbam apie absoliučiai tiesą, Nu, ką jis pamatė. Tai dabar tas antrasis absoliučios tiesos kelias ir yra objektas, apie kurio aš noričiau jūs pavėdėti. Ką reiškia šokti? Ką reiškia šokti? Kaip galima pamatyti, kad tikrovė yra kitokia, negu tau rodo protas ir jūsles? Nes to, kol tu gyveni tarptų žmonių, kurie tave supa ir kol mes sukamės aplinkui savo terpėje, visi žino, visi žino kas yra pažinimo instrumentai. Iš kur mes pažintame tikrovę? Iš dviejų dalykų. Iš proto, Ir iš faktinės dalykų padėties, iš patirties. Iš faktų, kurias mes žinom. Patirtis su faktinė dalykų padėtis ir protas. Štai jums du pažinimo šaltiniai. Va, čia yra šviesa, kuri nušviečia tiesa oskelį. Mes visi taip žinome. Proto loginiai amprotavimai ir faktinė dalykų padėtis arba kažkokie patiriminiai dėmenys. O tiesa, preinama šitiems dviems įrankiams, tu ją gali pasiekti. Tai tada ką mes tikime? Žiūrėkite, sara būdama Vėsinyvo amžiaus ima lauktis. Mergelė Marija, nepažinusi vyru, laukėsi kūdikiu. Arono lasda pražįsta žiedais. Jėzus Kristus prisikelė iš numerusių. Visi šitie dalykai, ir galėčiau vardinti juos be paliuvos, jie visi prieštarauja gamtos dėsnėms, kurie atsiveria mūsų protui, kuris pažįsta faktinę dalykų padėtį. Nu gerai, čia gamtos tikrovė, gerai, keliaukime į vidinę, į intelektinę tikrovę. Švenčiausios triejybės dogma. kai kurie aiškina. Nu įsivaizduok, tritrinį stiklainį, tai vienas litras yra tėvas, antras litras yra sunus, trečias litras yra šventoji dvase. Esu girdėjus tokių aiškinimų. Nu, nėra ne vieno tinkamo aiškinimo. vičiulį mano, tai yra loginis absurdas viena esmė ir trys asmenys, viena substancija ir trys asmenys, mes tikime dalyką, kuris yra racionalus. Jėzųje Kristoje yra dvi prigimtis. Gerai, tai yra dieviška ir žmogiška, begalinė ir ribota. Savo loginį protu vadovaukitės, begalybė plus kažkas riboto. Sudėkite tuos du Kas gaunasi? Be Begalybė Be galybė suvalgys, bet kokį riboto dalyką. Vaškas sudirbs šalia ugnies. Tai normalu. Ar įmanoma Jėzui Kristui turėti dvi prigimtis? Logiškai neįmanoma. Kas vyksta Eucharistijos metu? Dovanokit už tokią šiandien vagystę, kad aš leidžiu savo racionaliai dabar tam bet kaip idėjų istorikas tą sakau, nes iš tikrųjų idėjų istorijoje buvo labai daug bandymų racionaliai paaiškinti, kas vyksta Eucharistijos metu. Įsivaizduokit, duonos ir vyno. Substancijos, nu čia, esmė, esmės virsta kūnu ir kraujų. Bet akis mato duoną ir vyną, kur tau kūnas ir kraujas. Mes tikime, bet mes tikime ir racionaliais dalykais. Dalykais, kurie viršė ir prota, ir jūslės. Tai kaip čia dabar yra? O tas dalykas yra, kad mums reikėtų suprasti, kad tiesa yra pažįstama ne tik protu ir jūslėmis kad tiesos pažinimas reikalauja daugiau. Na, pavyzdžiui, žiūrėkite, jeigu aš vairuosiu automobilį, kaip dažnai tai būna, ir mano akiniai bus rebalotais pirštais aptarlioti, tai aš vairuosiu kaip, nu, maždaug mintinai, kaip sakant, mano ratlankiai išlakstys ir visa kita, jeigu aš daisiu posūkius ir panašiai. Taip, kaip, kiek kaip maždaug kiek atsimenu. Bet jeigu aš savo akinius išsivalau, aš matau kelią gerai ir žinau, kur važiuoti. Bet tame ir yra tiesos pažinimo slėpinys ir paslaptis. Aš galiu turėti protą, galiu turėti jūslės, galiu labai gerai pažinti faktinę dalykų padėtį, galiu studiuoti tam tikrą reiškinį ir nepažinti tiesos, todėl kad mano akiniai ribaluotų. O jeigu aš savo sielą išvalau ir pasižiūriu per, į tikrovę per savo tyros sielos, kaip tyro indo akinius, Aš matau kažką kitą. Kaip jums skiriasi tikrovė prieš išpažinti ir po jos? Tiesos pažinimas yra susijęs ne su protu, arba ne tik su protu, ne su jūslėmis ir ne tik su jūslėmis. Tiesos pažinimas yra susijęs su visa mano prigimtimi, kuri yra arba tyra, arba mažiau tyra, arba dar mažiau tyra, arba dar mažiau tyra. Te, teiginys pažįsti pagal savo e, sugedimo laipsnį turi tiesos. Nu tik tai, ar tu tiesą pažįsti? Turbūt ne labai tiesa. Kuo labiau tyras indas esi, tuo labiau pažįsti tiesą. Jo. Ar galima pilnai ją pažinti? Ne. Ar galima prie jos artėti? Taip. Kokie būdai artėti prie tiesos? Viena iš jų jau aptariau. Tai yra savęs kaip tyro indo, kaip išvalyto, išskaistinto, išskaidrinto indo, Laikymas, brandinimas, eimas šventumo keliu, dėl tiesos. Ar yra daugiau? Jo. Meilė yra pažinimo priemonė. Meilė atveria akis ir atveria sielą. Na, pažiūrėkit savo artimų aplinkoji žmogus. Ar tu pažįsti žmogų, kurio nemylė? Ar tu pažįsti jį kaip asmenį, kaip Dievo paveikslą ir panašumą? Tik tą žmogų, kurį myli, gali matyti kaip nevertinga. Tiksla patį savaime, laisva, amžina, Dievo paveiksla ir panašuma. Kaip ta, kuriam gali pasakyti, tu nemirsi. Nes tavo esmė niekada nemirti. Tai ir yra pasakyti, aš myliu tave, tu niekada nemirsi. Tai pažinimas, aišku, absoliutus, aišku. Meilė yra pažinimo būdas. Aišku, mūsų užduotis, krikščionių užduotis išplėsti savo meilį tiek, kad tai jinai iš, už savo šeimos ribų išeidų. Ir ne tik už šeimos, ir už bendruomenės, ir už tautos, ir už žmonijos ribų. Tai uždavinys, kurį mes turim daryti. Tyrinti savo indą ir dievo malonę auginti save meilėje. O protas? Ar protą reikia augdyti? Ar protas yra galimybė pažinti tiesą? Protas, kuris yra karunuotas iš minties dorybę. Turbūt išminties dorybė yra tas imperatyvas, ta taisyklė, tas tikslas, kurio turėtų siekti kiekvienas grįgščionės. Nes pažinti tiesą be išminties dorybės, tai turbūt paikas sumanimas. Dabar atskira tema žinoma, išminties dorybė. Bet man čia labai knėti bent keletą pastabų apie ją pasakyti. Aš turiu galvoje Tomo Akviniečio išvalgas. Man jos labai brangios. Tomas Akvinietis sako, išminties dorybė kaip ir kiekviena dorybė formuojasi pamažu. Dorybė yra geras įprotis. Dorybė yra geras įprotis. Įpročiai formuojasi daug kartų atlikus tam tikrą veiksmą. Teisingai. Kantrybės dorybė taip. Ir, ir dėsos dorybė taip. Susivaldymo dorybė taip. Ir išminties dorybė taip. Vadinasi, dažnai atliktamas išmintingus sprendimus, pamažu tampi išmintingas. Išmintingas krikščionis. Krikščionis, kuriam matosi tiesa. Apsoliuti. Taip. Bent jau kaip atlikti vieną išmintingą sprendimą, kaip atlikti antrą išmintingą sprendimą, kaip būti išmintingų žmogumi. Tomas pasako taip. Čiūrėk, sako, išmintingas sprendimas yra tarsi koks įsakymas tau veikti. Įsakymas yra leks, leks lautiniškai. Įsakymas, kurį leidžia karalius, tai yra sprendimas jo tautai. Įsakymas, kurį aš leidžiu savo, kad kažką veikčiau, yra leks sprendimas, praktinis sprendimas, ką aš turiu dabar daryti, kalbėti, nekalbėti, Ginti neginti. Stoti į kovą ar ne, rašyti ne, eiti tenais arba ne. Tai yra leiks, tai yra įstatymas, pagal kurį aš veikiu. Žodis leiks, sako Tomas, yra kilęs iš veiksmažodžio legerė. Bendraties, legerė. Iš čia, lego. Iš čia, lego, renku. Veiksmažodžio pirmas asmo. Lego yra skaitau, lego yra žiūriu, įsižiūriu, įsiskaitau ir paskui ta, tas žinias renku į, į, į savo pažintinį lauką. Tomas sako. Leks turi kilti iš legerio. Įstatymas, praktinis sprendimas, išmetingas sprendimas turi kilti iš įsiskaitymo, įsiklausimo, įsižiūrėjimo į tikrovę. Aš negaliu būti kaip arbitras, kuris sprendžia, bus taip ir darysiu taip, nes aš taip galvoju. Taip mūsų proto puikybė turėtų liautis, temdyti mūsų sprendimus ir mūsų tikrovės matymo lauką. Aš įsižiūriu į tikrovę, aš žiūriu ir klausau, aš skaitau, domiuosi, klausiu bičiuliu, bendradarbiu. Kaip Bertranas Vatrasalas matematikas sako, sprendėjimo atidėjimo metodu stengiuosi kuo vėliau priimti sprendimą. Taip dėmesio, kad tarsi pati tikrovė per mane padiktuotų sprendimą, kartojau. Pasakyti išmintingą sprendimą padaryti, tai reiškia būti tokioji nuostatoj, tarsi pati tikrovė per tave padarytų teisingą sprendimą. Taip vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą. 30 kartą jau galėsim galvoti apie išmintingos sprendimus. Bet laikysena mano pačios yra labai nuolankyti tikrovės atžvilgiu. Ta prasme, tikrovė per mane diktuoja sprendimus. Aš nesu koks karalius ir papastiškai nusiteikęs ir susireikšminęs pasaulio centru virtas. Kažkoks arbitras, kuris priima sprendimus. Štos laikysenos reikėtų veikti. O dabar jau baidama, apibendrinsiu visą, ką norėjau jums šiandieną pasakyti. Tam tikras išvadas, tam tikras tezas. Taip. Šiandieniniai Neolibė, realios demokratijos šalininkai yra teisūs. Tikrovės negalima paaiškinti. Ir pati krikščionybė labai gerai pažįsta racionalių struktūrų spastos. Gal teisingiausia būtų žvelgti į mūsų tą tokį didį pasakojimą, kurio mes laikomės, kurio pagrindas išventasis raštas, žvelgti kaip į, dovanokit už pasiūlomą metaforą, kaip į hieroglifą, reikia iš šifurma. Juk įdomu, ar ne, kad rytų kultūrose yra ne tik fonetinis raštas, bet ir hieroglifai. Ir man tai įspūdinga ir kultūriniu požiūriu, ir šiaip įspūdingas dalykas, kad hieroglifus skaitantis žmonės perskaito tą patį raštą, daugybė skirtingų būdų ir susikalba, ir net kokius kultūrinius didžiulius vaizdus duoda. Tai man tas Mūsų didžiojo pasakojimo pagrindas arba prieškimas, kurio mes remėmės, yra tarsi hieroglifas, kurį reikia aiškinti. Ir mes jokių būdų nesakome, kad vienas yra vienintelis aiškinimo būdas, mes nesam jokie nu, dogmatikai šio požiūrio ir mūsų dogmos nedaro mūsų dogmatikais, poveikiau atverkelius. Atver Toliau, žmogus yra vis dėlto tiesos siekianti būtybė ir būtybė, kurios pašaukimas yra Pažinti tiesą. Tiesa suprantama dviejopai, kaip pažinimas, pažinimo kategorija ir kaip būties kategorija. Tiesos negalima pažinti, pasiekti vien tik tai protu. Tiesos negalima pasiekti remintis tik tai faktais, patyrimais ir loginiais samprotavimais. Aš noriu jums pasiūlyti ir mums visiems pasiūlyti išsižadėti kurmio akiračių matuoti realio horizontus. Vien protu ir loginiais faktais, švelgdami į tiesos perspektyvą, mes kaip kurmiai, kurmio akiračiu, matuojame realių horizontą. Toliau. Tiesa, tikrai biršyje mūsų prigimtinius pajėgumus, tai yra Dievo malonės dovana, bet mes tiesos pažinime esame Dievo bendradarbiai ir iš savo pusės galime padaryti ką? Udyti iš minties daurybę. siekti, tapti, kiek įmanoma, tyrais indais. Turėti tikėjimo drąsą net tamsoje peržengti per šios tikrovės tamsumas ir vis dėlto tvirtinti, kad taip Dieve esi. Ir galiausiai ugdyti savyje efektyviausią pažinimo būdą – meilę. Ir jeigu mums prikiša kažkas pažiūrusia urumą, iš tikrųjų labai įdomu kad buvo 2010 metais Šiaurės Amerikoje tokio tyrinėtojo altimėrio atliktas tyrimas, kuris parodė, kad religiniai fundamentalistai, tai yra tokie kaip mes, žmonės, yra, pagal jo charakteristikas, yra siaurų pažiūrų, iš ankstinio nusistatymų valdomi, labai valdingi. Tuo tarpu ateistai, pasak jo, yra plačių pažiūrų, labiau priimantis kitus žmonės, tokius kokie jie yra labiau nepriklausomi ir panašiai. Pasakiau, vienintelis geras bruožas, kuris yra būdingas religiniams fundamentalistams, kad jie daugiau aukoja labdaros tikslais. Tai yra vienintelis jų privalumas. Ir aš noriu atsakyti dėl to pažiūrų platumo arba siaurumo. Kai tu pažįsti tą virš racionaliam lygmenį esančią tikrovę, tada šia pusiniam lygmenį čia žemė negali gyventi bet kaip. Bet koks gyvenimo projektas tada tau netinka. Čia panašu galbūt į sportininką. Jeigu sportininkas siekia tam tikrų aukštumų, tai juk jis atsisako tam tikrų gyvenimo praktikų. Ar tai yra siuras mąstymas? Ir jeigu sportininkas neatsisakytų tų gyvenimo praktikų, nepribotų savęs režime, nepribotų savęs pramoguose, maiste ir panašiai, ar jis pasiektų savo rezultatų. Tai mes ir esame žmonės pašaukti į Ir savo įtobalumą atradė transcendentiniai tikrovai, kaip ir realiai. Ir todėl mūsų tas susiaurinimas, savo pasirinkimų šiapus nėra joks minusas, o tik plusas. Ar įmanomas krikščionio dialogas su ideologiškai angažuotų žmogumi? Jokingiausia, kad mes esame laikomi, je, kurie savo, savo ideologiją bandome prastumti. Ir taip mes esame vadinami jau senokai. Karlo Markso laikų. Ideologijos savoka yra ne vienareikšmė ir jis turinti daug konotacijų. Karlas Marksas plačiai ideologijos savoka vartojo ir sakė, kad praktiškai ta blogoji, netinkama ideologija, kurią reikia pašalinti, yra valdančiųjų klasių naudai, valdančiųjų klasių gyvavimo skirta, jų palaikymui, jų interesams patenkinti skirta ideologinė sistema. Ir Marksas sako, reikia ją pakeisti gerąją ideologiją, kuri atitiktų proletariatų interesus. Man šitas projektas labai panašus iš šiandieninį genderistų projektą. Prispaustosios varčios moteris, gyvenančios šeimoje, kur už, už darų durų smurtautų į vyrai, neduoda joms gyventi. Jos turi būti išlaisvintos. Ir, ir ta vyrų sisteminė ir dominavimo ideologija turi būti pakeista užspaustosios klasės. Tai yra mūsų. Varkščių nuskliaustų, moterų, beteisio ideologija. Tai čia yra marksistiniai nesvastimas. Karlas Manheimas, 20 amžiaus pradžioje gyvenęs garsus sociologas vokiečių, kuris labiausiai plėtojo ideologijos savoką, jis skiria jas trys jo kategorijas. Tai viena iš šių, kurie jis traktuoja negatyviai, neigiamai, tokia kaip iliuzijų sistema. Tai na, ją priskirtų mums. Tai mes iš tikrųjų dažnai esame vadinami tie, kurie turi ideologiją. Krikščionis kai kuriuose tekstuose ginasi, kad mes ne, ne, jau nepristatom jokios ideologijos, todėl, kad mes siekime tiesos, o ne vienai parba kitaip įtvirtinti savo interesų, dalykų, kurie mums yra naudingi, kurie įtvirtina mūsų galę, mūsų kažkokius principus, dėl kurių mums patogiau gyventi, sistemą. Bet iš tikrųjų klausimas yra puikus, kaip dabar su kokiu ideologu mes, mes turim kalbėti su žmogumi gildamiesi, kad Jis, kaip ir kiekvienas žmogus, kuris trokšta pažinti tiesą, štuvėdamas šalia manęs, irgi trokštančių pažinti tiesą, atpažins šitą savo prigimtinį pašaukimą. Ir mes susitiksime kaip broliai arba kaip seserys ir kartu judėsime tiesos mėgų. Maldos akcijos už šeima visuomenės ir valstybės pagrindą penktajame susitikime tema krikščionis šiandienos iššūkio akivaizdoje ar įmanoma pažinti tiesą išvalgomis dalinosi docentė daktarė Lina Šulcienė.